0: Feuer regnet diese Woche in den sozialen Medien über Ledger nieder, einen der bekanntesten Hersteller von Hardware-Wallets. Er will Seed Phrases bald optional auch in der Cloud speichern. Ein Tabubruch. Außerdem Chat-GPT-Gründer Sam Altman baut mit WorldCoin die ultimative Super App für Krypto in der KI-Zukunft. Der Haken, er will eure Augen dafür einscannen. Ein guter Deal oder die Vision einer Dystopie? Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 19. Mai 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt Sven Wagenknecht, unser Chefredakteur. Moin Sven, verstehst du die Aufregung um das neue Ledger-Feature? Ja, moin Giacomo. In Teilen schon, aber offen gestanden finde ich sie etwas zu übertrieben. Ja, mir geht es ganz ähnlich. Wir haben uns das vorhin gemeinsam angeschaut und wir werden noch ausführlicher gleich darüber reden und wie, warum wir zu dieser Meinung gekommen sind. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Da an diesem Donnerstag Christi Himmelfahrt ist, haben wir diese Folge früher aufgezeichnet. Der Redaktionsschluss ist Mittwoch, der 17. Mai um 12 Uhr. Dann lass uns auch gerne direkt mit dem bekannten Hardware-Wallet-Hersteller
1: Ledger anfangen, denn der kündigte ja diese Woche ein neues Feature an, Ledger Recovery,
0: und sorgte damit für große Aufregung auf Krypto-Twitter. Giacomo, was war da los? Ledger hat äh, einen Cloud-Service für seine Hardware-Wallet angekündigt, der 10 Euro kostet, beziehungsweise 10 Dollar im Monat. Und optional ist, er funktioniert folgendermaßen. Die 24-Wörter-lange Seed Phrase wird in drei Teile aufgeteilt und jeweils ähm, encrypted. Und diese drei Teile werden dann jeweils an einen anderen Dienstleister geschickt. Ähm, das Ganze wird verbunden mit einem KYC, Know Your Customer. Das heißt, man muss sich dafür mit seinem... Personalausweis verifizieren und man braucht diesen auch, man muss den vorlegen, ähm, bei allen drei Dienstleistern, um den Teil der Seed jeweils zu bekommen, wenn man die bei Verlust wiederherstellen will. Ähm, ja, die Reaktion darauf ist ziemlich extrem, also wenn man, wenn man sich so die Kommentare durchliest unter Artikeln darüber, aber auch Kommentare von gewissen Influencern, dann wird da die Frage gestellt, ist Ledger sozusagen die hochsicherheits jetzt kompromittiert? Es äh, wird mit Worten wie hochbedenklich und Sicherheitsrisiko und Gefahr um sich geworfen. Ähm, viele rufen schon auf dazu, Ledger komplett den Rücken zu kehren, wie das immer so ist, wenn irgendwas kommt, was Leuten nicht gefällt. Bisschen zum Verrat an Kryptowerten ähm, wird hier in die Rhetorikkiste gepackt. Ähm, dabei gibt es drei große Kritikpunkte. Welche sind das, Sven? Genau. Also der erste ist natürlich schon mal der, vor allem auch idealistische,
1: also man verstößt gegen das Ethos, not your keys, not your coins, also nur die Selbstverwahrung. Das ist das einzig Wahre und man darf eben nicht anderen Dienstleistern das überlassen. Also das sieht man hier schon eben auch als gewissen Angriff vielleicht schon auf eben die, die, die Kryptologik. Und auch das dem Grundprinzip einer Hardware-Wallet, die eben dafür gedacht ist, dass man selbst die Schlüssel verwahrt. Dann haben wir natürlich ähm, einen neuen Angriffsvektor. Also eigentlich sollte es technisch gar nicht möglich sein, von einem Hardware-Wallet die Keys ziehen zu können. Mhm. Mit diesem Firm-Update wird das aber möglich. Und das ist natürlich schon vielleicht eine gewisse Sicherheitslücke, ist jetzt sehr schwer zu beurteilen. Wie gefährlich das wirklich ist, aber das ist zumindest ein Argument, das wir auch ansehen müssen, weil technisch sollte es gar nicht möglich sein. Und dann haben wir natürlich den Punkt des möglichen Identitätsdiebstahls. Also, was ist, wenn jemand dann doch mal meinen Personalausweis Cloud ähnlich aussieht wie ich und dann das KYC schafft, sozusagen, und damit die Coins äh, entlockt sozusagen und dann versenden kann, und dann habe ich auch keine Chance mehr.
0: Wie realistisch das ist, können wir noch drüber sprechen. <lacht> Genau, Ledger hat sich auch schon zu den äh, Vorwürfen geäußert, unter anderem in einem Twitter-Space. Und die Frage ist natürlich, warum machen die das? So, Das hat ganz klar ökonomische Gründe. Ledger hat ähm, im März 2023 ähm, nochmal 100 Millionen Funding eingesammelt. Und ähm, die Erwartung ist natürlich, dass sie ihr Geschäft hochskalieren. Und der CEO von Ledger hat jetzt auch nochmal ganz klar gesagt, so... Es tut mir leid, aber das Ding, dass man seine Seed Phrase auf ein Stück Papier schreibt, ähm, ist, ein, ist eine Sache der Vergangenheit und dieses Feature Ledger Recovery ist, äh, ist die Zukunft. Das ist was, womit man die nächsten 100 Millionen Leute in Krypto anborden wird. Ähm, und da kann man natürlich fragen, ja, ähm, der Prozess, wie er jetzt gerade ist, wie massenkompatibel ist der und wie sieht die Realität, also kann Jetzt ganz ehrlich gesprochen, wie sieht die Realität der Eigenverwahrung oft aus? Genau, auch? ich glaube, das ist ein guter Punkt mal zu sagen. Ich glaube, dass viele, die eine Selbstverwahrung machen, es nicht sicher
1: genug machen. Die schreiben ihre Private Keys dann wahrscheinlich doch ins Google Doc irgendwo, weil es abgelegt ist auf dem Computer oder in der Cloud besser gesagt, auf irgendwelchen Zetteln, die man nicht wiederfindet. Also viele verwahren ihre Private Keys ja so sicher auf, dass sie selbst nicht mehr finden. Das ist natürlich dann auch eine Realität, glaube ich, die man nicht verschweigen darf. Davon hört man vielleicht nicht so oft weil es ist ja sehr peinlich, wenn einem das dann passiert. Aber ich glaube, dass hier eine Selbstüberschätzung vieler Menschen stattfindet und viele dadurch dann doch ihre Coins verlieren, weil sie es eben doch nicht hinkriegen. Ist zumindest meine Meinung, oder? Giacomo, wie siehst du das?
0: Mir ist das tatsächlich schon mal fast passiert, dass ich den Zettel auf dem, also ich habe verschiedene Wallets, ähm, tatsächlich ganz am Anfang habe ich es einfach im Textdokument gespeichert, ist niemals passiert und dann habe ich es auf Papier geschrieben und hatte wirklich beim Umzug große Probleme, dieses Papier noch zu finden und bin fast in Panik geraten. Ich persönlich finde so ein Service sehr gut und muss auch sagen, diese ganze Debatte um die Unsicherheit. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut und natürlich muss man da nochmal mit Experten reden, aber rein vom Prozede her, was man alles bräuchte, um an die Keys zu kommen. Also man müsste jemandem den Personalausweis stehlen. Dann haben alle drei Dienstleister wohl eine Form von Live-Identification per Video. Also du musst dann auch im Video verschiedene Prompts erfüllen und machen ähm, und die müssen dich sehen können. Also du musst auch aussehen wie die Person auf dem Personalausweis. Und dann hat wiederum jeder von den Dienstleistern nur einen Teil der Seed Phrase und der ist wohl wiederum selbst auf einer Ledger gespeichert. Also auch sehr schwer zu hacken und dran zu kommen. Und das auch nur verschlüsselt. Das ist gar nicht die originale Seedphrase, sondern man muss die erstmal wieder entschlüsseln. Das Original verlässt nie die Wallet. Das haben sie bestätigt. An dieser Stelle eine kleine Korrektur. Laut Ledger läuft der Wiederherstellungsprozess so ab, dass man sowohl von einer Maschine als auch von Menschen, das wird nicht weiter spezifiziert, äh, per Kamera getestet wird und dann erst die Seed Phrase wiederhergestellt wird, wenn man alle diese Tests durchlaufen hat. Allerdings ist nicht klar, ob das bei den drei verschiedenen Dienstleistern passiert oder nur bei einem ist schon irgendwie hört sich schon sehr, sehr kompliziert an, das dann doch hinzubekommen.
1: Also in der Theorie ist alles möglich, gar keine Frage, aber in der Praxis, gerade das KYC, ich glaube viele haben es schon mal erlebt, die irgendwo ein Konto beim Broker eröffnet haben oder auch ein Bankkonto online zum Beispiel bei einer Direktbank, dann durchlaufe ich das ja auch. Und das ist schon echt hakelig auch manchmal, bis man das dann geschafft hat, bis alle Sicherheitsmerkmale vom Personalausweis und sofort richtig äh, von der Kamera aufgenommen worden sind und von der Person, die das dann auch macht. Und die Standards sind schon verdammt hoch. Und nicht allein, dass es in Deutschland jetzt ja auch, äh, möglich ist, diese KYCs eben online zu machen, wo wir eher zu strenge Behörden teilweise haben, glaube ich, die da sehr, 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 sehr streng sind, spricht schon dafür, dass da ein Betrug ja, der Theorie zwar möglich ist, aber in der Praxis, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wichtig ist hier aber nochmal zu sagen, klar, die Leute, die sich das zutrauen, die wirklich total kompetent ihren Private Key aufbewahren, Gibt es ja einige, die können das ja auch. Die sind vernünftig genug. den würde ich auch immer empfehlen, das zu machen und nicht diesen Service in Anspruch zu nehmen. Brauchen die nicht. Lasst es dann sein. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen eben nicht genau diese Skills mitbringen, eben nicht diese Eigenverantwortung tragen können. Und dafür genau diese Menschen, glaube ich, ist, und du hast ja anfangs gesagt, ja, die nächsten 100 Millionen, das ist ja das Ziel von Ledger. Nicht die Hardcore-Krypto-Leute zu kriegen, die es eh schon gibt, die das eh selbst verwahren, die brauchen das nicht. Aber die nächsten 100 Millionen Menschen werden nicht diese krypto pros sein, die das total gut können. Und gerade für die ist das, glaube ich, ein Backup, was oft Sinn machen könnte. Dann lass uns damit aber auch schon zum nächsten Thema kommen, nämlich WordCoin. Und das ist sicherlich eines der ambitioniertesten Krypto-Projekte der letzten Jahre, kann man sagen. Und dahinter steckt niemand Geringeres als... Chat GPT Gründer Sam Altman und aber auch viele hochrangige Namen wie Andreas Norowitz oder Coinbase haben schon seit der, ja, Ankündigung 2019 investiert. Ähm, laut Medienberichten von dieser Woche steht das Projekt wieder von einer neuen Finanzierung von nochmal 100 Millionen US-Dollar, die dem zufließen sollen, ähm, würde eine Bewertung von ungefähr 3 Milliarden dann bringen und starten, live gehen soll der WorldCoin dann schon ja, ziemlich bald, in den nächsten Monaten, Mitte 2023. Und da ist natürlich die spannende Frage, Giacomo, was kommt da auf uns zu?
0: Ja, haltet euch fest, denn jetzt wird es wirklich wild. Also WorldCoin ist ein Projekt, wie ich es bisher noch nie gelesen habe. Es ist so ein bisschen so ein All-in-One-Paket für die automatisierte KI-Zukunft. Die These dahinter ist so ein bisschen, okay, Automatisierung und künstliche Intelligenz, und das sehen wir ja jetzt schon, werden in den nächsten Jahren dazu führen, dass in vielen Branchen einfach die... Äh, Jobs wegbrechen und die Leute nicht wissen, was sie arbeiten sollen und dementsprechend auch nicht, woher ihr Einkommen kommen soll, gleichzeitig zu einer extremen Effizienzsteigerung und zu einer Ära des Überflusses führen. Und WorldCoin schickt sich so ein bisschen an, das ist die eine Seite, diesen Wohlstand unter den Menschen zu verteilen. Also es ist eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Äh, laut Unternehmen bekommen die Menschen WorldCoin. Einfach nur dafür, dass sie einzigartige Individuen sind. Ähm, die Token Economics sprechen schon mal für das Projekt. Ähm, so positive habe ich ehrlich lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt an keines. Ähm, 80% Prozent der Tokens werden verteilt an einfach die User. 10% behält jeweils das Team und die Investoren ein. Hört sich, hört sich schon mal gut an, aber... Jetzt kommen wir zum Haken
1: der ganzen Sache. Ne? Den gibt es ja immer und hört sich alles ganz toll an mit den Thesen. Ne? Geld für alle im Überfluss, aber äh, man muss ja schon was dafür machen. Ne?
0: Man muss schon was dafür machen und zwar keine Kleinigkeit. Ich finde, es ist ein bisschen creepy. Ähm, man muss seine Augen einscannen lassen an einem bei einem sogenannten Orb. Die kann man sich so vorstellen wie diese Dinger beim äh, Optiker, wo man seinen Kopf reinsetzt. Nur die scannen die Iris ab und speichern diese Daten, um dann kommen wir zum zweiten Teil, nämlich WorldCoin soll ein Identitätspass sein für die Zukunft. Und die Iris ist wohl der einzige oder einer der einzigen Teile des Körpers, die komplett einzigartig sind bei jedem Mensch. Also, das funktioniert dann so. Ich halte meinen Kopf da rein. Die Iris wird abgescannt. Da wird einmal hinterlegt, okay, ich bin Person. Und das ist meine Iris. Und dann angeblich sollen diese Daten nur auf diesem Ort bleiben. Der schickt dann rüber, okay, Mensch, A ah, ist die Person, die er gesagt hat. Und dann soll man nur noch mit diesem Hash, der generiert wird, überall seine Identität nachweisen können. Also so eine Form von self-sovereign Identity, an der ja schon lange gearbeitet wird. Nur in diesem Fall über die Iris. Und hier ist auch der Hintergrund, und das finde ich eigentlich auch sehr plausibel, dass wir jetzt mit der KI immer mehr in eine Zukunft kommen, wo es teilweise nicht ganz klar ist, ob du mit einem Menschen oder mit einer künstlichen Intelligenz interagierst. Und so kannst du dir halt immer sicher sein, dadurch, dass es einmal verifiziert wurde, dass es ein Mensch ist. Ich glaube auch, diese biometrischen Themen werden immer wichtiger. Wir
1: kennen es noch vom Fingerabdruck noch, äh, haben viele von uns schon geben müssen, zum Beispiel, wenn sie irgendwo einreisen. Also ich mhm. kann mich in Singapur, als ich da mal eingereist bin, musste ich den abgeben, ob ich wollte oder nicht. Ich wollte es nicht, aber ja, damit ist der jetzt auch öffentlich. Und die Frage ist jetzt, ist die Iris, ist der Augenscan so viel mehr als mein Fingerabdruck sozusagen? Also dieser, wie weit ist dieser Schritt entfernt? Und ich glaube, schauen wir uns mal andere Kulturkreise an, also ich meine damit vor allem Asien jetzt oder China, da ist das ja eh schon üblich. Also jeder Mensch wird da ja eingescannt. Also wenn ich ein, äh, ich kann schon mal mein Gesicht bezahlen in China zum Beispiel. Ne? Also ich kann mich, wenn ich einen Handyvertrag abschließe, eben auch scannen lassen. Und ähm, dann reicht das, wenn ich mein Gesicht irgendwo halte. Also es ist ja nichts anderes. Also was eh schon passiert auf der Welt. Muss uns das Sorgen machen? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, das ist ja der andere Punkt, nur weil das passiert und weil es, glaube ich, eh kommen wird, auf jeden Fall, ob es eine staatliche Organisation ist oder eine private oder Blockchain, und wie auch immer. Ähm, Sorgen macht mir das schon.
0: Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass WorldCoin das eine sagt und das andere macht. Also man sagt ja, dass man die Daten sozusagen in dem Ort behält und die dann gelöscht werden. Es wird einmal verifiziert und dann wird alles gelöscht. Und ähm, es wäre ein besseres System als das, was wir jetzt haben, wenn es denn so wäre, in den Geschäftsbedingungen steht, dass man die Möglichkeit hat, to opt in oder to opt out. To opt out heißt, dass die Daten gelöscht werden. Die Folge könnte aber sein, dass man dann seinen Scan immer wieder machen muss, zum Beispiel bei Updates oder sonst was. Opt in heißt, dass man denen erlaubt, die Daten zu speichern. Und jetzt muss man natürlich darauf vertrauen, dass sie damit nichts machen. Also es ist wieder am Ende eine Vertrauensfrage. Aber letztendlich speichern sie die Daten schon. Ich finde, da gibt es auch noch andere... Haken. Die Frage ist, wie man es überall auf der Welt hinbekommen will, dass Leute ihre, ihres in diesen Orbs scannen. Da ist man gerade dabei, irgendwie mit Universitäten und Einkaufszentren und sonst was zusammenzuarbeiten. Aber bisher klappt das zumindest hier in Europa nicht so ganz. Und es sind auf jeden Fall auch so ein paar eklige Medienberichte aufgetaucht, dass wohl WorldCoin vor allem in Schwellenländern operiert, Indonesien, äh, im afrikanischen Kontinent. Und die lesen sich sehr gruselig. Also da kommen dann Worldcoin-Vertreter, versprechen äh, Gratis-Geld und äh, scannen die Iris von irgendwelchen Dorfbewohnern ein.
1: Innerhalb ist du so ein bisschen an die ganzen auch, auch schnellen Klicks, die man haben möchte, um schnell Reichweite zu erzielen auf irgendwelchen Webseiten. Die kann man sich ja auch einkaufen. Dann mm. sitzen da Menschen in Indien, Afrika oder wo auch immer und, und machen das dann auch. Aber was ist der Wert dahinter, wenn die Menschen das ja nur machen, weil sie eben Versprechungen hinterherlaufen, äh, des schnellen Geldes wegen. Die Adoption, wie man so schön sagt, die wird dadurch, glaube ich, nicht kommen. Und wir haben ja aktuell, habe ich mal auf der Website gesehen, so ungefähr 1,7 Millionen sind wir gerade. Und das Prinzip für mich macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir Wordcoin ernst nehmen, naja, vielleicht nicht jetzt alle sieben Milliarden oder bald acht Milliarden, je nachdem, sondern aber zumindest so eine Milliarde brauche ich schon, finde ich. Also unter einer Milliarde so, dann dann ist schwierig, finde ich, um da von der Breite zu sprechen. Und wie man das schaffen, also diese Infrastruktur allein dafür aufzubauen. Es braucht tausende von Geräten, tausende von Menschen und jetzt haben die 100 Millionen eingesammelt. Peanuts, was will ich mit 100 Millionen? Das eine Woche lang machen oder was? Also wenn ich das wirklich durchziehen will, dann ist das ein 100-Milliarden-Projekt, nicht 100-Millionen-Projekt, ganz offen gestanden. Und 100 Milliarden sehe ich jetzt mal nicht so eben schnell da, da reinfließen in die Tasche. Also das ist schon eine gigantische Mobilisierung, die notwendig ist und Kannst du dir das vorstellen? Also, ich kann es mir aktuell, muss ich sagen, ich finde das ist spannend und es wird solche Projekte in Zukunft auch geben. Für mich ist das Projekt gerade noch ein paar Jahre zu früh.
0: Ja, willkommen in Krypto, das ist ja oft der Fall. <lacht> ähm, also, was für mich für das Projekt spricht, ist tatsächlich, ähm wenn das so umgesetzt wird, wie sie es versprechen, finde ich das eine große Verbesserung, sowohl äh, was den Umgang mit Identität angeht, als auch natürlich diese Ideen, und Grundeinkommen auszuschönen. Außerdem soll es halt auch eine App sein, wie Paypal und anderes. Also ich habe mir das angeguckt, wo du einfach die versprechen halt so viel, wo du einfach angeblich gebührenfreie Krypto verschicken kannst, hin und her. Und es ist auf Optimism aufgebaut, einer Layer-2-Solution von Ethereum. Und Ethereum ist auch schon rein integriert. Also die Community hat es total gefeiert, weil oben steht so ein kleiner Reiter zum Suchen und da steht INS-Domain. Also die, äh, die benutzen sozusagen die Ethereum-Services und das wäre natürlich das wäre ein gigantischer Push für das Projekt. Ähm, ich habe aber auch die Sorge, dass sie so viel versprechen, was sie eigentlich gar nicht halten können. Ja, und so ein
1: Grundeinkommen kostet ja auch sehr, sehr viel Geld. Ja, aber das ich,
0: abwirtschaften ja dann die Roboter. Also ja, genau, ist das, das, das wäre dann der Punkt.
1: Also ich glaube diese Ökonomie für WorldCoin, die müsste erst noch geschaffen werden, dass wir so eine Umverteilung bekommen, wo WorldCoin in irgendeiner Form daran partizipiert und diese Gelder mhm. auch zusammenkommen. Weil wie will ich jetzt einer Milliarde, zwei Milliarden, drei Milliarden Menschen ein nennenswertes Grundeinkommen geben? Klar, wenn ich sage, jeder kriegt 10 Cent, okay, aber das bringt ja keinem was. Sondern wir brauchen ja wirklich dann größere Summen, um Essen dafür zu kaufen und so weiter und so fort. Und das geht nur, wenn wir die volkswirtschaftliche Arbeitsleistung eines jeden Landes zu einem nennenswerten Teil umsetzen, Umverteilen und dass sich dort kanalisiert, das ist sehr viel Science-Fiction, glaube ich, um dorthin zu kommen, weil dann heißt es eben, die Roboter irgendwann und die müssen Einkommensteuer zahlen, wie wir Menschen das gerade tun. Und dann funktioniert das vielleicht, aber ach, die Zweifel sind gerade, du merkst es gerade, ich ringe mit den Worten zum Teil, ähm, weil es ist zu weit weg, so schön es ist. Und vielleicht noch der Punkt, es ist ja auch ein Konflikt mit dem Staat. Also werden sich die Staaten erlauben lassen, dass sie im Grunde genommen eine hoheitliche Aufgabe, outsourcen, ein komplett, idealerweise dezentrales System. Das wäre also nicht nur ein anderes Wirtschaftssystem in dem Fall, wo wir noch nicht sind, es wäre auch eine andere Staatsauffassung, eine andere Staatslogik, also ein komplett anderes System.
0: Ja, jetzt hast du die Begeisterung ein bisschen rausgenommen. <lacht> Aber du hast schon recht mit dem Punkt. Ich weiß nicht, ob Stan Altman da schon drüber nachgedacht hat. Ich denke halt immer, wenn ich an ChatGPT denke, wie schnell das hochskaliert ist, dass der Mann weiß, was er tut. Und genau, ich glaube, das ist
1: ja das Verrückte. Wir können das Wachstum, gerade wie schnell die Dinge passieren, eh nicht mehr verstehen. Wir denken alle linear, aber das ist falsch. Wir sind halt dumme Menschen alle. Aber das Wachstum passiert exponentiell. Und vielleicht ist das etwas, was wir in fünf Jahren auf einmal verstehen, wenn wir in zehn Jahren verstehen. Und heute kriegen wir es vielleicht noch nicht hin. Aber ich glaube, wir müssen teilweise auch mal solche vollkommen verrückten Dinge denken. Ich meine, Elon Musk macht es ständig mit irgendwelchen Projekten. und Weil wenn wir es nicht tun, passiert es auch nicht. Und auch wenn wir es nicht umgesetzt kriegen. Aber zumindest mal den Geist aus der Flasche lassen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen.
0: Ja, der Geist aus der Flasche ist auf jeden Fall auch wieder am memecoin markt Der ein oder andere wird es schon gehört haben, ein neuer Vertreter treibt sein Unwesen und zwar Pepe the Frog. Um, und hat, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche aus dem Nichts fast die 1 Milliarde Marktkapitalisierung durchbrochen. Du scheinst nicht so begeistert zu sein. Du hast jetzt einen Kommentar geschrieben, irgendwie stoppt diesen Irrsinn oder es reicht.
1: Ja, es das heißt stoppen, also man, ich bin ja nicht für, ich will nichts stoppen in dem Fall. Es ist ja ein freier Markt und da kann passieren, was passiert. Und ich bin der Meinung nach über 10.000 Meme-Coins oder was. Es braucht nicht noch einen weiteren, der so viel Geld für sich ja, jetzt beansprucht oder Einsammelt. Also wir haben ja über eine Milliarde gehabt. Aktuell stehen wir so bei 600 Millionen. Aber ich denke mir, dieses Geld brauchen andere Kryptopäkte so viel dringender. Es gibt so viel Innovation draußen. Warum fließt das Geld nicht dorthin? Warum müssen jetzt Spekulanten sozusagen... Klar, es kann Sinn machen, wenn ich früh einsteige, oben verkaufe, habe ich Gewinn gemacht. Das kann ich schon verstehen. Das verurteile ich auch gar nicht. Aber es ist so offensichtlich nicht nachhaltig, einfach so einen, mit Verlaub, blöden Giftfrosch jetzt zu nehmen. So ein Internetphänomen hat seine Berechtigung ja durchaus, stammt von einer Comic-Serie ab. Ähm, Boys Club nennt die sich, ähm, Jahr 2005 von Matt Furry. Alles legitim von mir aus auch, aber es braucht das nicht. Und ich glaube, das Image-mäßige ist auch ein Problem, denn was sieht die Öffentlichkeit? Die sieht wieder, ach guck mal, Krypto gleich, Memecoin gleich, Giftfrosch, Milliardenbewertung, unseriös, heiße Luft und das brauchen wir gerade nicht. Ich meine, lass uns doch in die USA schauen. Da wird gerade so heftig eingeschlagen auf den Kryptosektor. Was wir jetzt nicht brauchen ist, dass sich wieder ein Elizabeth Warren ein, alle ja, Gegner von Krypto einstimmen und sagen, seht her, das ist Krypto, Quatsch, alles nur, Meme-Coins, heiße Luft. Jetzt müssen wir es hart regulieren, um die Verbraucher zu schützen vor den Giftfröschen.
0: Ja, Pepe the Frog hat ja sogar noch irgendwie so einen Bezug zu alt -White. Bewegung, habe ich irgendwann mal gehört, dass sie das kopiert haben, dieses Symbol. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen einfach. Ja. da kann der jetzt
1: nichts für. Der Frosch, der ist ja an sich unschuldig, sage ich jetzt mal der Comic an sich. Und natürlich ist das, es hilft nicht im Ganzen das Image zu verbessern, wenn es halt auch noch diese <lacht> Gruppen nutzen. Also deswegen, ich, ich würde mich freuen, wenn solche Themen einfach weniger erfolgreich sind. Also das sollte es ja auch von mir aus geben. Mhm. Mein Gott, das ist doch, ich bin ja nicht Zensur oder so. Also jeder soll sein Mimikum rausbringen, sehr gerne, aber Bitte, warum muss das Geld da reinfließen? Das ist mal was mich stört.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde es auch immer traurig, dass wenn ich mit Normalos rede, in Anführungszeichen, die auf jeden Fall immer alle Dogecoin kennen, aber bei Ethereum hört es teilweise schon auf.
1: Wir sind aber auch Normalos, Giacomo. Wir ja. haben halt eine Krypto-Affinität.
0: Deswegen kann man trotzdem normal sein. Ich kenne aber auf jeden Fall mehr Coins als Dogecoin und Bitcoin. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens dar. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen, bleibt gesund.